0: y un informe SEO de posicionamiento para tu marca paso a paso. En este vídeo, que serán dos o tres, en dependencia de la cantidad de contenido y, y cómo lo vayamos trabajando en esta, en esta serie, vamos a hablar de lo que es SEO on page. Pero antes que nada, o sea, vamos a ver lo que es el posicionamiento de una marca y la importancia que tiene que tu marca se posicione en Internet de la manera adecuada. Porque tampoco es estar en internet y tener una estrategia no bien trazada por, porque además de que se desvirtúa un poco lo que es la imagen de tu marca, pues vas a, vas a perder a largo plazo. Entonces la estrategia SEO y lo que es el, a largo plazo, lo que sería el posicionamiento online de la marca, es súper importante y tiene que estar eh, vinculada y estrechamente relacionada con tu propuesta de valor, con tu metodología de trabajo, con tu plan de negocio con tu plan de comunicación el SEO es como parte del ADN de, de lo que es la marca en el mundo online ¿no? donde estamos hablando de lo que es Google, los buscadores y aparecer en, la, en una posición adecuada según tu target y según a quien quieres llegar en cada, en cada momento entonces el SEO eh, para, para trabajarlo en, en dos vertientes, estamos hablando de lo que sería SEO on page y SEO off page. El SEO on page es el SEO que establecemos justo dentro de lo que sería el, el sitio web, o sea, cómo trabajamos la marca y su posicionamiento directamente con lo que estamos haciendo en la página web. Y el SEO off page, que es lo que vamos a hablar en otros vídeos, sería todas las estrategias que trazamos a nivel externo de la página web y que nos traen tráfico y que nos traen visitas orgánicas o inorgánicas porque las vamos planificando y nos eh, colaboran en que, en que el posicionamiento de la marca sea el adecuado. Específicamente en on page y van a tener todo el detalle de, de, lo que vamos, de lo que les voy a contar aquí ahora en el artículo de, del blog, que tienen el link aquí debajo, vamos a ver varias, varios aspectos. Primero, la indexación de la web el tráfico orgánico y directo hacia la web, la calidad del contenido que estamos trabajando, las URLs, la velocidad de carga de la propia web y de las páginas internas de la web, los enlaces internos, los enlaces rotos que tenemos en la web, el SEO aplicado a las imágenes y el trabajo de las palabras claves. Esto sería como, a grandes rasgos, los puntos claves que tenemos que tener en cuenta cuando estamos haciendo una estrategia de SEO directamente aplicada a la página de web. Importante que el SEO, a nivel general, tanto on-page off-page y todo lo que es la estrategia SEO, no se debe hacer única y exclusivamente cuando estamos haciendo el plan de comunicación y de posicionamiento de la marca, sino que debe ser un trabajo mantenido mensualmente, quincenalmente, porque las estrategias de posicionamiento de los buscadores, como Google, por ejemplo, varían. Y además, eh, una estrategia de posicionamiento que, en un primer momento nos puede parecer adecuada y óptima para nuestro target y para nuestro posicionamiento web, puede tener variaciones porque no se comporta de la manera que quizás previmos en un, en un primer momento. Entonces, vamos a empezar a aterrizar cada uno de estos contenidos. La indexación de la web. Que las páginas de, de nuestro sitio web estén bien indexadas en Google es fundamental. Y sobre todo, aquellas páginas que más nos interesan en en, en cada caso, en, o sea, en cada marca en particular. Por ejemplo, en una agencia de comunicación quizás sea fundamental que se indexen páginas como las de contacto, las de servicios, la homepage, por supuesto. En un blog de contenidos quizás no, eh, le interese a la marca que se indexe la página que habla sobre la marca personal de, de, de esa página en, en concreto, la página de contacto, algún, algún perdón, artículo del blog que sea potente porque trabaje lo que es el contenido de, fundamental de la marca, etc. Entonces, que la página web esté indexada y que todas las páginas de nuestra web, las que queremos, estén bien indexadas es fundamental. ¿Cómo comprobarlo? Tienen las, las imágenes directamente en el artículo. Pero una forma muy fácil de comprobarlo es escribir directamente en Google eh, el algoritmo site, S-I-T-E, dos puntos, eh, de cambio.com, por ejemplo. Eso nos va a dar un resultado de páginas que están indexando en el sitio web y que si lo hacemos eh, también poniendo site, dos puntos, tres, w, punto, de cambio.com, los dos valores tienen que ser, en este caso, lo más parecido posible y lo mejor sería que fuesen idénticos. Una manera también de comprobarlo y mucho más eh, quizás verídica es utilizando el Webmaster Tools de Google, el, lo que es la consola de, de Google. Ahí en el apartado de indexación pueden ver fácilmente qué páginas reales están indexando en ese momento y se han indexando a lo largo del tiempo y comprobar que realmente están trabajando bien lo que es, en este caso, perdón, la indexación de, de todas las páginas de, del sitio web. Hay otros archivos que eh, facilitan lo que es la indexación de la web, que son el archivo robots.txt, que tiene que estar subido a la web, y es el que le dice a Google qué páginas debe indexar de la, de la, del sitio web. Por ejemplo, a lo mejor no nos interesa que se indexen páginas que están dentro de una categoría del blog, sino que se indexe directamente el artículo y que, por ejemplo, la URL.txt, tuweb.com barra categoría, barra nombre de la categoría, esa secuencia no se indexa. Pues en el archivo robots y en el sitemap del, del sitio web, que sería el mapa de, de, de las páginas que, que queremos que se indexen en la web, eso tiene que estar especificado. Y ese archivo, eh, tanto el sitemap como el robots, tiene que estar subido y optimizado a la plataforma de, del Webmaster Tool de, de Google, por ejemplo, en este caso. Eso es muy importante que se tenga en cuenta porque muchas veces no sabemos por qué se está indexando X página que no nos interesa para nada o una imagen, por ejemplo, que aparece en los primeros resultados de búsqueda y no queremos que aparezca ahí sino más bien una página de servicios, una página con valor y muchas veces es porque este archivo, estos dos archivos, o sea, esta ley de indexación no está bien eh, trabajada. Luego veríamos lo que sería el tráfico orgánico y directo hacia la página web. También en, la, en el Webmaster Tool de Google hay un apartado y también en la página, lo que sería Google Analytics, que es muy importante manejar estas herramientas como parte del trabajo del SEO on page, podemos ver cómo se está comportando el tráfico orgánico hacia la web. ¿Hacia qué página van? Primero el comportamiento en general de, de un usuario en, en la página web. Si llegan a la home y luego cómo transcurre la secuencia de visitas en la web. Qué tiempo eh, estimado más o menos pasan en la web. Y a partir de ahí podemos trazar una estrategia de contenidos y de divulgación de lo que tenemos en, en la página web que realmente sea provechosa para cambiarla o para potenciarla si realmente nos está brindando buenos resultados en este caso. Otra, otro elemento, y hablando ya del contenido, sería de la calidad de ese propio contenido. El contenido tiene que ser siempre de valor. Y tiene que posibilitar que se indexe por las palabras claves, por el tipo de contenido que propicia la marca. No tiene ningún sentido que yo sea, por ejemplo, una tienda de complementos y que una vez determinada hable de decoración porque hable de cómo influía una tendencia en decoración y se me esté indexando como primer resultado de búsqueda ese contenido. Porque a lo mejor en mi estrategia de posicionamiento quiero que me encuentren como una tienda de complementos, de accesorios y no como un referente de decoración porque no lo soy. Por ejemplo. Y dentro del propio contenido estaría cada vez que creamos ese contenido las URLs de cada una de las páginas. Y me refiero no solo a las páginas eh, básicas de la arquitectura web, sino de todo, de todo el contenido como por ejemplo cuando tenemos un blog. Lo que pasa con los blogs es que esa URL tiene que describirle a Google a grandes rasgos de qué va a tratar el contenido que va a tener esa página. No tiene ningún sentido que yo cree, por ejemplo, una URL que diga francés, esfuerzo, nuevo curso, porque eso no lo entiende ni Dios. O sea, habría que mmm, escribir la URL, de manera tal que Google, al leerla, sepa qué contenido está indexando y qué contenido está posicionando en ese momento. A lo mejor si, si pongo curso, francés, eh, fácil, eh, optimizado, es mucho más entendible, incluso leyéndolo uno también sabe de qué va el el contenido que va a tener esa página en específico. Y además la URL es muy importante porque debe contener dos cosas fundamentales. Además estar bien escrita, que es lo que, acabamos de, lo que les acabo de comentar, tiene que contener la palabra clave de lo que se va a trabajar en esa página y tienen que ser URLs únicas. Y eso es fundamental cuando se tiene un, una página web que tiene un blog porque solemos escribir un montón de contenidos, a lo mejor hay mucho contenido relacionado, como por ejemplo esta una clase de estrategia SEO, y cada una de las URLs tienen que ser únicas y exclusivas, incluso cuando las hacemos repetidas, que nos suelen cambiar la nomenclatura de la página web, esto no debe suceder, o sea, debe, debe tener de alguna forma extrapolar y organizar las palabras para que esto no suceda. Conteniendo la palabra clave que además tiene que ser única en cada una de las páginas del sitio web. Lo recomendable. Muchas veces se suelen repetir dos o tres palabras clave porque nos interesa que se posicionen por, por esa vía, pero lo ideal es que cada página con su contenido y su URL sea exclusivo de esa página. Y por otro lado, que la, la manera de llegar Google a, al contenido final sea lo más fácil posible. Tal es el caso de que cuando colocamos quizás muchas barras porque metemos un contenido dentro de otro y eso lo que hace es dificultar que Google en la arquitectura de la página web llegue al contenido final. Por ejemplo, pongo tu página tupaginaweb.com barra estrategias barra SEO barra plan de marketing. O sea, ahí te, tengo que ir como a tres casas para llegar al plan de marketing. O sea, lo ideal es que sea tupaginaweb.com barra y el contenido. Eso sería lo óptimo en todos los casos. Luego tenemos lo que habíamos eh, hablado al principio de la velocidad de carga. Independencia de, de la cantidad de tiempo que esté un usuario en la página web y de la cantidad de tiempo que tarde esa web en cargarse, va a ser eh, priorizada por Google para posicionarla. Entonces, la velocidad de carga de cada una de las páginas del sitio web, estoy hablando de la home única y exclusivamente de la web, es fundamental que esté bien trabajada. ¿Cómo optimizar la velocidad de carga? Además de que podemos eh, crear otro vídeo de, de este contenido perfectamente, por ejemplo, el tamaño de las imágenes que esté optimizado para, para web para que se carguen rápido, estamos hablando de imágenes de 72 dpi exportadas para web con una resolución eh, la ultra necesaria, porque a veces pensamos que mientras más resolución más píxeles tenga la imagen, pues mejor se va a ver y no va a ser así porque Google siempre lo va a ver con una resolución muy pequeñita porque lo que le interesa es que se vea en la web, no que se imprima ni que hagamos una gigantografía del, del contenido del blog. Por ejemplo, también la velocidad de carga pueden influir los archivos. Cuando subimos un vídeo, por ejemplo, eh, lo ideal es que no sea un vídeo nativo subido al sitio web, a no ser que nos interese en determinado caso y que en ese caso eh, muy particular tendría que estar muy bien optimizado para que, para que su carga sea rápida. En ese caso podemos utilizar los vídeos de otras plataformas como YouTube, por ejemplo, y vincularlos directamente a la web, entonces no tardaría nada lo que sería la carga de, del vídeo. Cuando damos recursos, PDFs, documentos, utilizar también sitios externos como Dropbox um, u otras plataformas para que la descarga no se haga directamente de la web, sino de un link de una plataforma optimizada para, para ello. Otro son los enlaces internos y los enlaces rotos de la web. A veces con, creamos tanto con contenido, eh, hacemos un restyling de la web, de la arquitectura de la web y nos olvidamos de esas páginas que eliminamos y que en su momento fueron indexadas por, por Google. A veces esas páginas hasta aparecen en los primeros resultados de búsqueda porque tuvieron una cantidad de visitas importantes, porque eran parte de nuestro sitio web por X cantidad de años y están ahí. Entonces, esos enlaces hay que eh, como que limpiarlos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Son enlaces que están rotos, que ya no existen en algunos casos y son enlaces que a lo mejor se pueden reutilizar porque están bien posicionados o directamente hacer redirecciones eh, 301 u otro tipo de estrategia para que no se eliminen porque están bien posicionados pero nos lleven a un contenido que nos interesa más relacionado con esa página. Más o menos para que lo tengan en cuenta porque eh, los enlaces internos y los enlaces rotos de la web... Son muy importantes para que Google detecte que esa web está optimizada, que todo lo que está ahí publicado sirve y que no es una web que está llena de enlaces que están totalmente desutilizados, inutilizados, perdón. Y por último estaría el tema de las palabras clave que ya les he mencionado antes que son muy importantes a tener en cuenta. Desde el punto de vista de que van a decirle a Google en este caso y a cualquier otro buscador de qué va en, en esencia cada una de las páginas. Las palabras claves tienen que estar en los atributos de las imágenes, las descripciones de las imágenes, de la página en cuestión, o sea, hablando de una página en específico, pues en, la, en los textos de esa página, en los títulos de esa página, los subtítulos de esa página, en la URL de esa página, en las imágenes de esa página, en los anchor text, o sea, los textos que ponemos con un link que tiene esa página como enlaces internos, el trabajo de palabras clave es fundamental, porque es como la esencia, el zip de la, de la página en, en cuestión. Si te ha servido lo que es eh, todo este tema de posicionamiento y deseo, te invito encarecidamente a que hagas eh, nuestro test de, de posicionamiento de, de marca. Eh, está directamente el link en, en el sitio web, pero si no, yo te lo voy a dejar más aquí en la descripción de la, del vídeo para que puedas acceder y le puedas hacer a grandes rasgos una auditoría a tu marca que te va a servir para saber a partir de este momento qué estrategias y en qué punto estás para empezar a a tomar decisiones y acciones un poco más eh, a corto y largo plazo. Suscríbete al video, suscríbete a la newsletter porque vamos a enviar contenido de muchísimo valor y que espero que sea de, sobre todo de mucha importancia para el desarrollo de tu marca. Gracias.